0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Diese Folge ist eine Crossover-Folge. Dr. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, war zu Gast im Podcast 42Bit. Thomas Fischer, Rechtsanwalt und Partner bei Arnecke Siebert Dabelstein, hat mit ihm über Softwarelizenzierungen und dessen Herausforderungen gesprochen.
0: Viel Spaß bei dieser Folge. Guten Tag. Die erregte Diskussion in der Branche um die neuen Lizenzmodelle von VMware nach der Übernahme von Broadcom hat es nochmal deutlich gemacht. Softwarelizenzen sind mehr als nur die Festlegung von Nutzungsbedingungen, sie stehen für Geschäftsmodelle die deren Ausgestaltung bestimmen. Die Unternehmen als Lizenznehmer müssen sich nicht nur auf neue Entwicklungen einstellen, sondern ständig sicherstellen, dass sie die vielfältigen Lizenzbedingungen einhalten, kann doch das nächste Audit drohen. Aber auch eine Überlizenzierung gilt es zu verhindern. Erforderlich ist hierzu ein effektives Lizenzmanagement oder auch Software-Asset-Management oder kurz SEM genannt. Hierüber werde ich heute mit Dr. Holger Hoheisel sprechen, Gesellschafter und Geschäftsführer der CCP Software GmbH. Ein Unternehmen, das bei der Nutzung von Software und cloud diensten unterstützt und dies seit immerhin rund 40 Jahren. Herzlich willkommen in unserem Studio, Holger.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Thomas.
0: In meinen einleitenden Worten hatte ich von der Übernahme von VMware durch Broadcom gesprochen. Ein Kommentar auf Heiße Online vor ein paar Tagen trägt die Überschrift Broadcom zerlegt VMware. Ist das nur dreist oder schon dumm? Im Kern geht es um die Umstellung auf ein Abo-Modell und Produktabkündigungen. Wie beurteilst du die Situation für die Lizenznehmer? Natürlich ist und war immer noch
1: große Unsicherheit im Markt. Die VMware-Produkte werden von fast jedem Unternehmen genutzt. Es ist ein wichtiges Infrastrukturprodukt und jetzt steht diese Veränderung an. Dennoch ist nicht alles äh, ganz so schlimm, wie man es befürchtet hat, äh, man muss es eher differenziert betrachten. Also natürlich gibt es die konsequente Umstellung auf das Subscription-Modell, das haben aber auch andere Hersteller in der Vergangenheit schon konsequent umgesetzt. Es gab die große Furcht vor Preiserhöhungen, das hat sich zum Teil bewahrheitet und wie beschrieben gab es ja die Reduktion von Produkten, auch das kann man gemischt sehen. Es gab ja vorher bei VMware über 100 Produkte, jetzt wurde das ausgedünnt, was früher vielleicht etwas zu unübersichtlich war, ist jetzt vielleicht etwas zu übersichtlich. Aber die größte Herausforderung, die wir erkannt haben, ist die Segmentierung von Kunden, zum Beispiel in strategische Kundengruppen. Und ein Unternehmen, was jetzt in diese Kundengruppe einsortiert wurde, darf nur die größte Suite einkaufen. Und wenn die in der Vergangenheit diese Suite schon genutzt haben, dann kommen sie sogar günstiger weg. Wenn sie aber Einzelprodukte genutzt haben und jetzt das komplette Paket buchen müssen oder mieten müssen, dann wird es natürlich sehr viel teurer. Und das ist im Moment die Herausforderung, die Kundensegmentierungen. Die Unternehmen gucken gerade, wo sind wir denn zugeordnet?
0: Was hat das für Auswirkungen auf uns? Es geht aber auch, jetzt mit dieser spezifischen Ausgestaltung, generell um Abo-Modelle. Broadcom verteidigt sich ja damit, dass derartige Abo-Modelle der neue Branchenstandard sei. In der Tat ist ja in den letzten Jahren ein zunehmender Wechsel von Kauf-zu-Miet-Modellen festzustellen. Stirbt der Kauf von Software? Ist die dauerhafte Lizenz für eine Einmalvergütung überhaupt noch ein Modell, mit dem wir rechnen können? Also ob das Modell Kaufsoftware komplett ausstirbt, ist natürlich schwer
1: zu sagen. Aber natürlich stellen immer mehr Hersteller auf Mietmodelle, auf sogenannte Subscription-Modelle um. Das hat Vor- und auch Nachteile für die Kunden. Natürlich sind Mietmodelle sehr viel flexibler als Kaufmodelle. Was ich einmal gekauft hatte, habe ich in der Bilanz stehen, hab, das Geld ist weg. Ähm, ich kann höchstens an der Wartung sparen. Mietmodelle kann ich zumindest theoretisch teilweise dann auch kündigen, wenn die Mietzeit vorbei ist. Und hier hängt so ein bisschen von der Marktmacht des Herstellers ab. Wenn ein Hersteller quasi eine Monopolstellung hat, dann hilft mir das Recht zum Kündigen natürlich nichts, weil ich muss die Software weiter nutzen. Dort, wo es Wettbewerb gibt, wo es Alternativprodukte gibt, kann es durchaus auch Vorteile für die Kunden haben, weil man flexibler wird in der Nutzung der einzelnen Software.
0: Aber selbst wenn ich eine Software kaufe, sei es zum Beispiel auch von dem beschriebenen Fall, ich habe dort einen mit einer marktbeherrschenden Position als Hersteller. Hatte ich ja auch immer diese Abhängigkeit. Ich benötige regelmäßig eine Softwarepflege, die ich dazu buchen muss. Anders geht es äh, zumeist nicht. Wie stark wirkt sich äh, denn da der Wechsel von einem Abo-Modell für die Nutzer tatsächlich aus? Also vielleicht der wesentlichste
1: Punkt ist, dass man von dem Compliance-Risiko sich hinbewegt zum Kostenrisiko. Früher bei der Kaufsoftware hatte man vorwiegend das Compliance-Risiko. Das heißt, man lief Gefahr, zu viel zu nutzen und äh, zu wenig Lizenzen zu haben oder die falschen Lizenzen zu haben. Und dann gab es ein Audit und man musste die gleiche Software nochmal neu lizenzieren, weil man die falschen Lizenzen gekauft hat. Das reduziert sich jetzt etwas, weil diese Mietmodelle oftmals auch verbunden sind mit User-Lizenzen. Gerade dann auch, wenn es in, in Richtung dieser SaaS-Lösungen geht, kann man sowieso nur das nutzen, was der Hersteller einem dann freigeschaltet hat. Auf der anderen Seite steigt das Kostenrisiko enorm weil die Unternehmen den Überblick verlieren, wer nutzt denn welche Subscriptions, wie intensiv werden die denn genutzt, brauchen denn die User zum Beispiel die komplette Anwendungsbreite oder werden nur einzelne Funktionen genutzt. Und hier haben wir festgestellt, dass sehr viel Geld für Software ausgegeben wird, die aber nicht in gleicher Form genutzt wird. Und eine weitere Herausforderung, die es jetzt gibt, ist das ganze Fristenmanagement. Das heißt, frühzeitig zu erkennen, läuft ein Abonnement aus, muss ich es verlängern, muss ich es vielleicht kündigen. Wenn ich es vergesse zu verlängern, kann es sein, dass von einem Tag auf den anderen die Software gar nicht mehr nutzbar ist. Und hier diese verschiedenen Fristen unter Kontrolle zu halten, ähm, das ist eine echte Herausforderung und das war jetzt auch für CCP Deswegen ein Anliegen, dass wir jetzt ein Online-Portal ins Leben gerufen haben, den CCP Business Hub, wo die Kunden von CCP ihre Fristen, die über CCP beschafften Lizenzen, dann
0: dort einfach sehen und vor allem dann auch managen können. Danke, dass du jetzt auch schon CCP angesprochen hast. Ich bin jetzt ein bisschen direkt gleich in so einen aktuellen Fall reingesprungen. Erstmal einen Schritt äh, zurück. Erste Frage, für was steht die CCP. Bei CCP geht es rund um das
1: Thema Softwarelizenzierung. Und man kann das vielleicht am besten beschreiben: CCP ist Lizenzen verstehen, Lizenzen beschaffen, Lizenzen managen. Das heißt, wir bieten Wissen an rund um das Thema Softwarelizenzen, zum Beispiel durch unsere Wissensbibliothek, der License Library. Wir haben tatsächlich auch eine Podcast-Serie, die Lizenzlage, wo wir regelmäßig Themen zur Softwarelizenzierung, zum Softwarelizenzmanagement besprechen. Aber natürlich auch äh, unsere Berater und Account Manager haben sehr viel Wissen vorrätig. Wir versorgen Unternehmen mit Software aller Art. Das heißt, Unternehmen, die Softwarelizenzen brauchen, können die bei uns anfragen und wir beliefern die dann. Gucken, sind denn die Anfragen aus lizenzrechtlicher Sicht, aus vertragsfachlicher äh, Sicht die richtigen? Gibt es vielleicht bessere Alternativen? Das ist dann das ganze Thema Softwarebeschaffung inklusive auch Kreditkartenzahlungen und unsere Kunden bekommen dann eine entsprechende Rechnung. Und Lizenzen managen umfasst dann den ganzen Bereich des Beratungs- und des Managed Service-Geschäfts. Das heißt, hier unterstützen wir Unternehmen dabei, Lizenzmanagement-Organisationen aufzubauen, weiterzuentwickeln oder übernehmen ganze Aufgaben vom Software-Lizenzmanagement für unsere Unternehmenskunden.
0: Nun aber auch zu deiner Person. Wie kam es dazu, dass du dich vor rund 20 Jahren als Volkswirt begonnen hast, dich mit Lizenzmanagement zu beschäftigen? Lizenzmanagement ist ja nicht gerade ein zentrales Thema der Volkswirtschaft. Das ist so. Lizenzmanagement ist leider
1: in keiner Ausbildung irgendein zentrales Thema. Deswegen ist bei uns ein Einstieg immer möglich und wir bilden dann die Leute entsprechend aus. Und genauso war es bei mir auch gewesen. War ein großer Zufall. Ich hatte damals den damaligen Gesellschafter von CCP kennengelernt. Wir haben festgestellt, das passt ganz gut zusammen. Und dann bin ich dort eingestiegen, musste aber das ganze Handwerkszeug äh, von der Pike auf lernen, weil das bekommt man vorher nirgendwo erzählt, was eigentlich genau Softwarelizenzen sind und welche Herausforderungen die für
0: Unternehmen mit sich bringen. Kannst du uns kurz erklären, was man unter Software Asset Management versteht und warum es für die Unternehmen wichtig ist? Also ich kann jetzt keine
1: präzise Definition beschreiben, aber unsere Sicht auf das Thema Software Asset Management ist immer ein ganzheitlicher Blick. Das heißt, es ist nicht nur, wie viele Unternehmen denken, ich kaufe mir jetzt ein Software Asset Management System und mein Leben wird einfach, die Welt wird gut, sondern man braucht ganz viel Organisation dazu, man muss sich die Prozesse anschauen klare Verantwortlichkeiten definieren und auch die Verantwortlichkeiten so mit Befugnissen ausstatten, dass die Leute ihrer Verantwortung auch gerecht werden können, dass sie die auch umsetzen können. Es ist ganz viel Wissen erforderlich, weil ein guter Lizenzmanager natürlich auch interner Berater ist. Wenn zum Beispiel Infrastrukturentscheidungen getroffen werden, gibt es oftmals ja mehrere Varianten. Und die verschiedenen Varianten, die vielleicht technisch annähernd gleichwertig sind, können im Zweifel sehr große Unterschiede auf die Lizenzen haben und auf die zu lizenzierende Software. Von daher betrachten wir das immer ganzheitlich, immer mit Organisation, mit viel Wissen, mit viel Daten. Wo kommen die Daten her? Wie ist die Datenqualität? Und natürlich als Basis für das Ganze ähm, dann auch ein System, in was das Ganze dann zusammenfließt und mit dem man das dann auch managen kann.
0: Welche häufigen Missverständnisse begegnen dir in Bezug auf Softwarelizenzen?
1: Missverständnisse ist vielleicht ein schwieriges Wort, aber es gibt viele Unternehmen, die diesen ganzheitlichen Blick nicht haben. Viele Unternehmen sind nach wie vor fokussiert auf ganz wenige Hersteller. Das liegt zum Teil an deren Struktur, das bestimmte Hersteller zentral beschafft werden, deswegen auch zentral bereitgestellt werden und auch zentral gemanagt werden können. Außerhalb dieser strategischen Hersteller hat man dann einen großen Kreis von Produktverantwortlichen, die das Ganze dezentral machen. Und oftmals fließt dann die Software, die von den dezentralen Produktmanagern betreut wird, eben nicht in das zentrale Lizenzmanagement mit ein. Das heißt, man hat immer nur einen fragmentierten Blick das zweite ja, Missverständnis ist die enge Fokussierung auf die reine Lizenzierung. Mittlerweile ähm, geht der Blick von Software Asset Management äh, weit darüber hinaus. Man hat viele Risikomanagement-Themen. Grundsätzliche Compliance-Themen werden mit einbezogen. Ja, auch so vermeintliche Randthemen wie die Open Source-Lizenzierung aber auch die Bewertung von IT-Providern, fremdbezogene Software, so ein ganzheitliches Risikomanagement. Das ist so der Trend, in dem sich das Software-Asset-Management so langsam hinentwickelt.
0: Was tritt in eurer Praxis häufiger auf? Eine Unterlizenzierung? Ich habe also nicht ausreichend lizenziert? Oder aber zahlt das Unternehmen für unnötige, zu viele Lizenzen? nicht genutzte Lizenzen? Also durch das Subscription-Thema
1: geht der Trend ganz klar in Richtung Überlizenzierung. Das heißt, die Unternehmen zahlen zu viel für ihre Software, weil sie die Kontrolle darüber verloren haben, wie intensiv die Software genutzt wird. Es werden nicht immer die Changes nachvollzogen. Das heißt, ein User verändert seine Rolle. Dann braucht er vielleicht eine Software gar nicht mehr oder nur noch teilweise, Manchmal haben wir auch die Situation, es wird gar nicht gemanagt, dass User ausscheiden. Trotzdem wird weiterhin die Subscription bezahlt. Also das Managen der Kosten ist wirklich ein großes Thema mittlerweile. Auf der anderen Seite gibt es schon auch noch Compliance-Risiken. Es gibt auch Hersteller, die nach wie vor auditieren. Wir haben das jetzt gerade festgestellt bei etlichen Kunden, zum Beispiel so Randthemen, so vermeintliche Randthemen wie Schriftenlizenzierung, Monotype, scannt da zum Beispiel gerade Webseiten von Unternehmen und kann darüber identifizieren, ob denn Monotype-Produkte genutzt werden. Und dann kündigen die auch Audits an und lassen sich das überprüfen. Hier auch zum Teil wieder mit dem Ziel, die Unternehmen in die Subscriptions, in die SaaS-Lösungen reinzubekommen. Das ist im Moment so ein bisschen der Hebel, dass die Audits genutzt werden, neue Modelle in den Markt zu
0: bringen. War es nicht immer schon so, dass als Ergebnis bei den Audits seltener eine Nachzahlung stand, mehr der Abschluss eines geänderten Lizenzmodells, einer geänderten Lizenz? Ja, das ist... Unterschiedlich, aber natürlich
1: ähm, ist und war Audit immer ein ganz wichtiges Vertriebsinstrument der Hersteller, wenn man es jetzt bösartig betrachtet. Eine gute Formulierung, ja. <lacht> wenn man es gutartig betrachtet, ist es natürlich schon so, dass die Hersteller sehr viel investieren, eine tolle Software zu produzieren und die auch Unternehmen Produktivität oder, oder Innovation ermöglicht. Und da ist es natürlich schon auch das gute Recht, dass die Hersteller dann entsprechend entlohnt werden. Also von daher muss man auch hier differenzieren. Aber es gibt natürlich schon auch Hersteller, die dort sehr mit der Brechstange äh, vorgehen. Und dann denkt man schon, hier geht es wirklich nur um den Abverkauf und nicht um die faire Entlohnung des eigenen geistigen Eigentums. Wobei natürlich das Unternehmen dann auch immer ein Stück weit selbst schuld ist. Das Nutzende Unternehmen? Letztendlich natürlich schon, das ist richtig. Auf der anderen Seite ähm, hängt es natürlich auch von der Unternehmensgröße ab. Äh, je mhm. größer die Unternehmen werden, hat man schon eine unfassbare Komplexität. Man hat im Zweifel geschützte Bereiche. Natürlich ist es eine Kernaufgabe des IT-Managements, die Softwarelizenzen unter Kontrolle zu bekommen, aber für Konzerne ist das kaum 100% möglich.
0: Und sicherlich kommt auch noch da hinzu, was ich auch als Jurist sehe, dass die Lizenzregelungen teilweise derart komplex sind, dass sie auch nicht einfach anzuwenden sind. Und es gibt ja auch nicht die Lizenz, sondern die Software hat wieder eine andere Lizenz. Und das muss ich ja auch alles unter einem Hut bekommen. Das ist so. Und die Unternehmen haben natürlich auch eine große Vielfalt an
1: Software im, im Angebot. Und teilweise das dann auch in Bereichen, die gar nicht so kontrolliert sind in den Forschungsbereichen, in den Entwicklungsbereichen. Da wird einfach Software genutzt, wo die Mitarbeiter denken, diese Software bringt mich jetzt weiter und teilweise auch an Freigabeprozessen vorbei. Und das ist ja immer so dieser Zielkonflikt, den den Unternehmen haben. Will ich alles 100 Prozent unter Kontrolle bringen? dann habe ich natürlich auch Verzögerungen in den Prozessen. Ich habe sehr hohe Aufwendungen, gerade der Softwarefreigabeprozess, wenn jetzt eine Software das erste Mal beschafft wird für ein Unternehmen, kann ich natürlich sehr viele Prüfungen durchführen. Dauert aber lange und was mache ich dann, wenn ich zu dem Ergebnis komme, ja, wir sind eigentlich mit den Lizenzbedingungen oder mit anderen Bedingungen gar nicht einverstanden. Stoppe ich dann ganze Projekte, gibt es dann natürlich auch Druck aus den Fachbereichen, und so bewegt man sich immer in diesem Zielkonflikt, immer im Bereich von Kompromissen und deswegen ist es für die Unternehmen so schwierig, diese hundertprozentige ja, Compliance, die hundertprozentige Transparenz und die hundertprozentige ja,
0: Kostenkontrolle auch zu bekommen. Wir sprachen ja jetzt insbesondere über Abo-Modelle. Durchaus naheliegend, gerade auch hinsichtlich der laufenden Vergütungen sind Cloud-Services insbesondere SaaS, also Software-as-a-Service-Angebote. Worin unterscheidet sich die Beschaffung von Cloud-Services von traditionellen Software-Asset-Management? Also
1: die Beschaffung
0: ist sehr ähnlich.
1: Der größte Unterschied liegt vielleicht darin, dass Cloud-Services oftmals online über Kreditkarte beschafft werden müssen und das ist dann auch ein Fall, den CCP dann übernimmt in der Rolle als Softwarebeschaffer für Unternehmen. Es versuchen auch die Hersteller, die Unternehmen direkt an sich zu binden, dass man nur als Unternehmen jetzt direkt bei den Herstellern, gerade bei neuen, beschaffen kann. Und das ist für die Unternehmen dann schon eine Herausforderung, weil da, man muss auch dahinterliegende Portale managen, wo dann die ganzen Lizenzen auch abgebildet werden. Das heißt, man hat unzählige Portale, die man verwalten muss. Und man bekommt sehr viele Lieferantenschnittstellen. Deswegen versuchen wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass wir das konsolidieren können, damit diese ganze Managementaufgabe und das Anlegen und Verwalten von Lieferanten dann reduziert werden kann und CCP als Schnittstelle für die Softwarebeschaffung bei ganz vielen Herstellern dann etabliert wird. Das ist für die Unternehmen sehr viel effizienter und einfacher, als immer eine Einzelbeziehung zu führen.
0: Du sprachst es ja schon an, dass teilweise auch Druck ausgeübt wird, damit man in die Cloud folgt. Kommt nach dem Trend zu Abo-Modellen jetzt der Trend zum Wechsel von On-Premise in die Cloud? Also ich denke, dass weitere
1: Hersteller ihre Modelle in Richtung Subscription verändern werden. Das ist absehbar. Und ich glaube auch, dass immer mehr Hersteller versuchen, ihre Software als SaaS-Lösung anzubieten. Zum einen, weil es leichter ist, neue Funktionen zu verbreiten. Zum anderen ist es aber auch viel leichter für die Hersteller nachzuvollziehen, wie ist denn jetzt die Nutzung meiner Software durch die Unternehmen, die Hersteller, die das jetzt schon umgesetzt haben, die wissen sehr viel besser, wie die Software genutzt wird, als es die Unternehmen wissen, die die Software nutzen. Weil die Hersteller haben die volle Kontrolle darüber und die Kunden haben da eher Herausforderungen, das unter Kontrolle zu bringen. Von daher
0: ist es zu vermuten, dass dieser Trend sich fortsetzt. Ja. Noch nicht gesprochen haben wir über Open Source Software. Open Source Software ist ja durchaus nicht lizenzfrei, sondern unterfällt halt einer bestimmten... Lizenzart, auch ein Fall für Sam? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, eigentlich ja. Ich
1: sage deswegen bewusst eigentlich, weil es ganz wenige Lizenzmanagementorganisationen gibt, die bislang das Thema Open Source auch in ihrer Verantwortung sehen und dieser Verantwortung nachkommen. Aber die Nutzung von Open Source Software steigt. Open Source Software wird gerade im Entwicklungsbereich sehr, sehr intensiv genutzt. Und birgt dort auch schon Risiken. Also auch bei dem IoT-Bereich, wo Software in Produkte eingebaut wird und diese Software mit veränderten Open-Source-Komponenten entwickelt wurde oder Software oder Open-Source-Software auf einmal kommerziell genutzt wird. Da hatten wir tatsächlich Projekte gehabt, wo Open-Source-Hersteller oder Open-Source-Communities gesagt haben, hier Leute, so geht das nicht. Wir untersagen euch, dieses Endprodukt zu nutzen. Und auf einmal hatte man ein neues Produkt, was man auf den Markt bringen wollte, aber durfte es nicht auf den Markt bringen, weil es eine Unterlassungsklage gab wegen der verbauten Open-Source-Software. Also von daher ein sehr kostenintensives Thema, wenn man nicht aufpasst. Und dafür ist es aus meiner Sicht im Moment noch zu wenig in der Wahrnehmung vom Software-Lizenzmanagement.
0: Klar, gerade wenn ich Produkte rausgebe, ist es besser erkennbar, was auf diesem Produkt ist. Wenn ich Open Source nur innerhalb des Unternehmens laufen lasse, wird sie ja oftmals gar nicht erkannt. Wie siehst du aber losgelöst von Open Source generell die Zukunft des Asset-Managements? Gibt es Trends? Trends gibt es dahin, dass Software Asset Management
1: viel weiter definiert wird, viel weiter gesehen wird. Es bewegt sich hin in Richtung Risikomanagement, es bewegt sich hin in die sogenannten FinOps, um hier stärker in das Kostencontrolling reinzukommen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich glaube, FinOps musst du unseren Hörern erläutern. Letztendlich geht es darum, jetzt vereinfacht gesagt ein, ein Controlling-System zu haben, um die Kosten für Software unter Kontrolle zu bringen. Was sehr einfach gesagt ist, was aber äh, schwierig ist, weil äh, gerade bei den Mietmodellen oftmals eine verteilte Beschaffung erfolgt, keine zentrale äh, Kostenerfassung und diese ganze Kontrolle der Kosten, die ich jetzt für Software ausgebe, ist durch diese Miet- und SaaS-Modelle halt sehr viel komplexer geworden als früher, wo ich die Software einfach nur eingekauft habe. Ein weiterer Trend ist im Finanzbereich das Thema fremdbezogener Software, also auch hier ein Risikomanagement-Thema, immer stärker bewerten zu müssen. Wo habe ich denn durch SaaS-Lösungen vielleicht Risiken? Was passiert denn, wenn ein Hersteller auf einmal nicht mehr da ist? Ist das geschäftskritisch? Was passiert denn, wenn ein Hersteller übernommen wird durch einen anderen? Auf einmal die Spielregeln geändert werden, wie ist denn das Risiko für Preisentwicklungen? Weil diese ganzen SaaS- und auch Subscription-Modelle neigen natürlich dazu, jährlich teurer zu werden. Das heißt auch hier in die richtige Budgetierung reinzukommen, die Fristen unter Kontrolle zu halten, damit ich nicht auf einmal ohne eine wichtige Software dastehe. Also ein umfassenderes Risikomanagement bis hin zu Einbezug der Kostenkontrolle,
0: das ist so der Trend, den wir im Moment beim Software Asset Management beobachten. Zum Abschluss noch Gedanken oder Ratschläge, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Ratschläge dahingehend, nicht sich auszuruhen darauf,
1: dass man denkt, das Compliance-Risiko sinkt ja durch die Subscription- und SaaS-Lösungen, sondern im Gegenteil, das Management der Softwarelizenzen, das Management der Softwareverträge, ganzheitlich umzusetzen, weil im Moment haben wir in Deutschland ja, Ansätze für eine Rezession. Es wird überall geschaut, wo können wir Kosten reduzieren. Und gerade bei der Softwarenutzung, bei den Software-Subscriptions, gibt es teilweise große Potenziale, Kosten einzusparen. Aber man muss es halt insofern ganzheitlich managen, um diese Transparenz zu bekommen, um diese Einsparmöglichkeiten dann auch ausschöpfen
0: zu können. Herzlichen Dank, Holger, für deinen Besuch bei uns. Ich danke für das nette Gespräch. Und dann hoffen wir für alle Zuhörern, dass sie immer ein perfektes Lizenzmanagement haben oder aber bei dir nachfragen. Sehr gerne. Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.